0: おはようございます。いぐです。Kindle 本天才能の秘密が90件で発売しています。よかったら、手に取ってみてください。今日は前回に引き続き、言葉と脳と心という本を取り扱います。第2章の発話できなくなる不思議からです。質問書の中の質問書と呼ばれているのは、ブローカー失語と言われているそうです。脳の中の言葉を発する分野。といってなんかブロー,カー医師ブローカー医師が名付けたそうなんですよ。脳の部分のブローカーと呼ばれる部分が損傷を受けた場合に、そもそもの言葉が 2,3 語しか出てこなくなってしまうことを言うそうです。ブローカー医師にちなんで付けられた名前なのだそうなんですけど、この部分が損傷している患者の例を2例ほど挙げていて、その患者は淡々としか言えなかったけど、話の内容は理解ししててていたた。ことなどを取り上げてましたあの上げてきままきすね。彼は人が言うことをすべて理解していた。彼は自分が使う4つの語彙を使い分けていた。彼は精神的に健全であった。彼は数の感情を少なくとも2桁までは知っていた。これらから、ブローカー医師は失語症とは音の組み立てにあると結論を述べたそうです。少し余談です。この研究がされたのは1861年なんですけど哲学者ニーチェが生きていた頃の発表なんですがこの頃ニーチェは神は死んだと言っていますキリスト教の価値観だと初めに言葉ありきと言っていてその言葉は神と共にってあって神言葉は神と信じられてきたそうなんですよねつまり言葉は人間が作り出すものではなくて神様そのもの人間存在を可能にする原因そのものと信じられてきたんだそうですそれでこれほど神聖な言語能力がたとえその一部だと保留をつけているとは言っても脳の特定の領域の働きに依存しているんだということが主張できる時代になってきたというそうなんですよねつまり私たちは分析哲学で言葉による分析で人の像がわかるということがありますけど人のイメージですよねあの宗教観を脱したからこそ分析できるようになったとも言えるんですのお兄ちゃんの哲学はキリスト教を理解してから出ないと難しいというのは、まあ、ここから来ているのかななんてちょっと浮かんだのでちょっと小話ですあのすいません続けますね今日はちょっと唐突な話し方が多いですよねごめんなさい、えっと、ブローカイ氏が言葉,か言葉が口から出なくなるブローカー質問について述べてからブローカー質問の基本特徴が今現在では5つにままとめられました。音の組み立てが不鮮明語彙数が限られる文法生成能力が最もよく使いこなされた単純なものになる聴覚的な言語の対応は比較的よく保たれる文字を書く能力も口頭での言語能力に対して同程度に障害を生じるか読みの障害は軽度にとどまるこの5つのつです。これに当てはまっていくと失語症となるみたいですね。不老化医師はあの音の組み立てが不鮮明を強く言ったそうなんですけど他にも述べられるような語彙を思い出す能力とかセンテンスを作る能力音の組み立て以外の能力も低下すると考えられています。ブローカ質のの最大の特徴は、自分の思想表現に用いることのできる言葉の数それも適切な状況で適切に使えるそういう表現の種類が極端に減ってしまうことにありますと言って本では述べられていましたそして医師の筆者のごめん考える言語の流れはこのようなものだと説明していますまずイメージを思い浮かべるんですよねありがとうございますというセンテンスとかの音域をひとまとまりの塊として意識するそれが頭に浮かんでくるイメージの生成が1つ目そして2つ目にセンテンス性の音の塊を意識するそうなんですありがとうございますなど単語について心の中で意識される分節化の意識がされるそうなんですよね言いたいことがあってその次にその言葉の組み立てができるように理解がされていくそしてその後にあとに心象の音のイメージが出てきますありがとうなどの音節のイメージへの分節が始まっていくそうなんですよねそれでこの3段階を得てやっと言葉にして出すことができるでこの過程を得ていて正確に音を組み立てるには音節水準の運動記憶がないと不可能だと説いています。やっぱ無意識的にその心象、あの言葉が思い描かれたイメージから言葉を発するには、そういう運動記憶がなければ不可能だということなんですよね。心の中のイメージを言語音恵列へ発することができなくなったり、まあ、あの言葉が口から出なくなる症状が失語症なのではないかと述べられていました。私は、プロカシスモの基本障害は、リズム、抑揚、強制、力を入れるところなど、発語に内在する音楽的な側面にあるのではないかと考えていますと、本では述べられています。このリズム、抑揚、強制などのことを、言語プロソディと呼びますと言って、一つ単語で出してたんですけど、言語プロソディというのが関わってくるそうです。以上があの第2章のまとめ。になってますもうほぼラジオ内容が2社のまとめのようなもので私がちょっと早口に説明してもいるので分かりにくいですよね。そしてここからが私の感想です。私はなぜしどろもどろな発言になってしまうのかに関してこの作者の言語プロソディその抑揚とか強調とか、まあ、音楽に関わることがありそうだなというのは強く思いました。昨日私は音声チャットに参加したんですけど用語を説明しようとした時に言いたいことが脳内にはっきりと浮かんでいたんですよ。イメージだけ浮かんでいたんですけどそれを言葉にできなかったんです昨日の内容を話そうと思った時に故障能力とか語義理解能力という単語のイメージが浮かんできたのにそれを言葉として言うことができなくなったのイメージだけがあって頭が白くなってしまう状況なんですその言葉を思い出してその言葉の説明だけ思い出したらその他人にどう伝えようとかそういうところまで頭が回らなくなってしまったんですよね。きっと私は言葉にしているリズムを抑揚言葉の強弱などを変換する能力が弱いんだろうなと話していて思いました。他の人が私の言葉を説明してくれた時にそれが合ってる間違ってるということは正確に判断できたからなんですよ。そういえばあと昔を思い出すんですけど私は音の強弱が変だと言われていました内緒話が大きかったり伝えなければいけないことが小さかったりと音声がちぐはぐだったんですよねあと時々方言とか違った発音が入ります洋服の服とかがいまだに発音に迷ったりするんですよね発音が変って言われてまあそれも方言みたいなものなんですけど人とちょっと違った方,方言とも言えないようなものが混じってしまうと発話するのにその段階が3段階あることが強く意識できました筆者はさらに先ほどの段階を得ないで発話してしまうと正確に単語に分かれていないままの発音が塊のまま表示されることを言ってましたなので筆者は歌を歌ったり感情を表現する一語は人工症患者も出やすいのだと語りましたこの3段階目の発音を気にしなくていいからなんですよねそして私もこれには納得で私は子供の組み立てが下手なんですよね何かを報告するときに言いたいことだけきっぱりと第一発言で言ってしまうことがよくあります心に浮かんだイメージで言葉にできたものを伝えてしまいたいという衝動があってあの要件だけ先に言っちゃうんですけどでも上司とかに叱られたんですよねあの例えば話す電話では一呼吸よく「キュウですが」と言って電話では先に誰かを伝えてからそれから要件をゆっくりと話してくれと言われたたことがあります普通に伝えたいイメージだけがが来ててそれれうまくく言言葉の形式を取ってくれないいんですよね言いたいことへの思いだけが浮かんでしまうそしてこれは議論の時もそうなんですよね言いたいことが浮かぶのにきちんとした文法が言葉として出てこない文字にして書いた方が私は浮かぶんですよねきっと音声を気にしなくていいからなんですけどだから、あのー、脳の運動や音の不具合があるということはこういう発話のところにも関わってくるんじゃないかなということを思いました逆に私はこの文章をスラスラとかけているんですけどそれは普通のことなのか違うことなのかそれがわからないって今いるのでちょっとまた聞いてみたいななんて思っていますでは聞いていただいてありがとうございました